0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Haustiere, wir sind wieder hier. Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Und der wortgewandte Herr am Mikrofon ist Paul Ziemer.
0: Vielen Dank. Und die wortgewandte Frau am anderen Mikrofon nennt sich Claudia Behlendorf. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ich nenne mich nicht nur so, ich heiße es auch tatsächlich so. Ja, ist das ja, so? Ja. Hast du nicht noch einen Zweitnamen? Naja, das macht ja nicht weniger.
0: <lacht> Na gut, du willst es auch hier im Podcast umschiffen, ne? den Zweitnamen. Ja, ist richtig. Gut, okay. Wir werden uns heute äh, mit etwas ähm, Grundlegendem beschäftigen und zwar Improvisationstheater.
1: Ja, sehr überraschend.
0: <lacht> ja, und äh, im Speziellen werden wir uns heute der Prämisse widmen. Was heißt denn Prämisse, Claudia?
1: Prämisse ist ähm, die voll ausgeformte komödiantische Idee, mit der wir in eine Szene reingehen oder die einer Szene zugrunde liegt.
0: Das hört sich jetzt sehr theoretisch an. Kannst du es ein bisschen konkreter ähm, beschreiben? Also wenn ich jetzt, hast du ein Beispiel?
1: Wenn ich mir zum Beispiel vom Publikum zwei ähm, Berufe als Inspiration hole, mhm. ähm, zum Beispiel das Publikum würde mir einen ähm, Pfarrer geben und einen Handyverkäufer, dann könnte eine Prämisse lauten, dass ein... Ähm, Handyverkäufer in einem Geschäft arbeitet, der aber in seinem Herzen ein Pfarrer ist und quasi alle Kunden wie äh, die Schäfchen einer Gemeinde behandelt. Das heißt, sie müssen beichten, wenn sie bei O2 den Vertrag abgeschlossen haben oder und so weiter. Mhm.
0: Wäre das alles die Prämisse?
1: Die Frage verstehe ich nicht.
0: <lacht> nee, du hast ja jetzt fast eine ganze Szene erzählt. Ähm, ah. es, es war auch mehr so eine rhetorische Frage, weil ich die Antwort ja eigentlich schon weiß deine Also das, was du jetzt gerade erzählt hast, wäre ja dann schon die Szene, wo so ähm, auch inhaltlich passiert, was würde diese Person machen, diese Figur in der Szene. Das ist ja dann aber nicht mehr die Prämisse, sondern das ist tatsächlich die Szene. Ähm, ah, das, das heißt, deine
1: rhetorische Frage gerade war eigentlich die Kritik an meiner Definition. Nee, das habe
0: ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es äh, vielleicht etwas... Ähm, unverständlicher ist, wenn äh, man es Prämisse mit Szene gleichsetzt, was ja nicht der Fall ist. Also eine Szene ist keine Prämisse, sondern eine Prämisse ist letztendlich... Oh, jetzt der, kommt
1: die richtige Definition.
0: Ja. Der Startpunkt der Szene. Beziehungsweise...
1: Paul, ist das alles oder ist das vielleicht nur eine Inspiration?
0: Ja. Gute Frage. Es gibt einen Unterschied zwischen Inspiration und zwischen Prämisse. Ähm, die Prämisse ist nämlich das, was der Gag ist letztendlich in der Szene. Während die Inspiration wirklich nur das ist, was sie ist, nämlich eine Inspiration. Und die Prämisse ist das, was die Szene lustig macht. Und deshalb ist es auch so, dass Prämissen immer aus einer Comedy-Situation herauskommen beziehungsweise für Comedy-Impro benutzt werden.
1: Genau. Also ich glaube, wenn man es auf eine Formel bringen müsste, dann besteht eine Prämisse aus einer Norm und einer Abweichung. Das heißt, wir haben ähm, ein Szenario... Ähm, zu dem wir bestimmte Erwartungen oder Vorstellungen haben und ähm, eine Abweichung davon, die Comedy-Potenzial hat. Also in dem Moment, wo man die Prämisse formuliert, muss man quasi schon verstehen, was witzig daran ist. Ja,
0: ähm, und das so ein ist ein
1: Beispiel für eine Prämisse.
0: Also letztendlich kann man sich, wenn man sich zum Beispiel Sketche anschaut im Internet, mhm. sind eigentlich immer Prämissen das, was im Kern dieser Sketche liegt. Und jeder Sketchschreiber zum Beispiel hat zu Beginn eine Prämisse, die so auch der Pitch letztendlich ist für die, für die Szene. Mhm. Wenn äh, ich jetzt Claudia gefragt hätte, hätte Claudia den Dead Parrot Sketch von äh, Monty Python äh, angeführt, was so ihrer Meinung nach der Sketch ist, den alle kennen ich kannte ihn vorher einfach noch nicht?
1: Paul, du hast mich gerade gefragt und ich habe nicht den Dead Parrot Sketch angeführt.
0: Das stimmt, aber du hättest es jetzt bestimmt gemacht.
1: Es <lacht> ist es so schön, dass du mich besser kennst als ich selbst. Oh, da fällt mir ein, ich wollte was vom Dead Parrot Sketch erzählen.
0: Ja, ähm, da ist die Prämisse ganz einfach, dass ähm, ein Kunde in einen Laden geht und seinen toten Papagei ähm, zurückgeben möchte und, nicht einsieht, dass der, und der, der Verkäufer sieht nicht ein, dass der Papagei tot ist. Das ist letztendlich die Prämisse des Sketches. Und ähm, das kann man bei jedem Saturday Night Live Sketch, bei jedem Monty Python Sketch, bei jedem ähm, Key and peel Sketch, liegt eine Prämisse zugrunde. Mhm. Ähm, selbst wenn man zum Beispiel das Leben des Brian nimmt von Monty Python, der Film, ist letztendlich die Prämisse, die dem zugrunde liegt, dass ähm, was wäre, wenn ein Mensch zeitgleich zu Jesus geboren würde, der auch als Messias verehrt würde, obwohl er eigentlich keiner ist mhm. oder keiner sein will. Ja. Und das ist die Prämisse des ganzen Films. Und dann gibt es zahlreiche Gags, die sich darauf aufbauen und verschiedene Spielarten dessen.
1: Kannst du noch mal ganz kurz Film sagen? Film. <lacht> du hast das nicht gesagt gerade. Film. <lacht> Film. Kirche. Film. Das ist witzig. Du sagst das so wie Berliner es auch sagen. Tja. Film. Das ist die Prämisse so ein, des Films.
0: Vielleicht habe ich doch so ein bisschen mal Sachen aufgenommen, die nicht unbedingt nur Kasselhochdeutsch sind.
1: <lacht> ähm, ich glaube, der ähm wenn wir jetzt gerade von Sketchen sprechen, wir schreiben ja selber auch Sketche fürs Unterhaus und äh, auch sonst.
0: Ja, für unser und Leben einfach mal so, wenn mir langweilig ist, schreibe ich mir mal so einen Sketch.
1: Ja, wenn mir mal <lacht> langweilig ist mit Betonung auf dem Satz, dann schreibe ich auch einen <lacht> Sketch. Ich glaube, das ist so wahr. Und ich glaube, einer der ähm, ersten Sketche, die ich geschrieben habe, war, ähm, wenn man. Davon ausgehen würde, es gibt einen, ähm, eine Frau, die geht zum Frauenarzt und die möchte einen Vaterschaftstest machen. Dann haben wir eine Norm, eine Plattform und es ist ähm, quasi nicht weiter überraschend. Und ich habe das dann gedreht so die Frau möchte einen Mutterschaftstest machen, weil sie sich sicher ist, nachdem sie das äh, 3D-Ultraschallbild gesehen hat, dass das nicht ihr Kind sein kann, weil es viel zu hässlich ist. Und ähm, ich glaube, daran kann man ganz gut sehen, was der Unterschied ist zwischen einer Inspiration und einer Prämisse. Weil in dem Moment, wo wir sagen, ähm, Frau macht Mutterschaftstest, wissen wir, was die Abweichung ist.
0: Ja, und es sind meistens auch, Prämissen sind meistens das, wo wir schon ähm, Gags im Kopf haben, wo wir schon denken, okay, das ist lustig, da kann man das, das, das und das machen. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Inspiration, eine Gag-Inspiration, aber es ist was, was schon in eine bestimmte Richtung geht und nicht so frei ist wie eine Inspiration.
1: Ja, Widerspricht das nicht eigentlich dem Gedanken, den wir zumindest so hier in Deutschland haben, von du gehst ohne Plan in eine Szene, du äh, lässt dich einfach ganz frei darauf ein, was kommt, und entdeckst im Moment, was passiert?
0: Ja. Gut. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Äh, natürlich ist es so, also klar, es ist nicht so ein klassisches, hey, wir machen so alles, worauf wir Lust haben und gehen so in, in die Freiheit der Szene, sondern es gibt einen Fahrplan für die Szene und das grenzt sie irgendwie ein. Und es ist natürlich auch in einer gewissen... Hinsicht geistig fordernd, weil du dir erstmal im Vorhinein so eine Prämisse überlegen musst und dann musst du sie ja auch noch klar definieren in der Szene und am Anfang ganz klar machen. Aber der Hintergedanke von der Prämisse ist eben genau das, dass du deiner Szene einen Rahmen gibst, der diese Szene spielen kann und dass du dann dich in diesem Rahmen frei entfalten kannst. Und ähm, das macht es meistens fürs Publikum besser und für die Spieler und Spielerinnen, weil alle wissen, worum geht es. Und Klarheit und klare Definitionen sind ja, das lernen wir ja auch beim normalen Impro, also bei jedem Impro, sind immer gut. Und Prämissen sind eigentlich genau das, sie sind eine Klarheit und eine klare Definition von, darum geht es in dieser Szene. Mhm.
1: Sieht man aber trotzdem sehr selten. Das also stimmt. ich würde sagen, dass die allermeisten impro in Deutschland eigentlich nicht prämissenbasiertes Impro spielen, sondern freies Impro oder mh, auf Englisch heißt das organisches Impro, aber das hat immer sowas von Biotonne, finde ich.
0: <lacht> das stimmt. Ja, es ist, ähm, ist vermeintlich auch einfacher, ne? weil du denkst, so, okay, ich kann wirklich mit nichts auf die Bühne gehen und ich gehe einfach auf die Bühne und folge dem Flow. So. Ähm, aber letztendlich bin ich der Meinung, dass Prämissen-Impro tatsächlich alles viel einfacher macht, weil du eben diesen Fahrplan hast und weißt, okay, diese Struktur habe ich und daran kann ich mich äh, langhangeln. Und wenn du sie einmal verinnerlicht hast, also ich glaube, seitdem ich Prämissen-Impro spiele, spiele ich besseres Impro als davor, weil es es für mich einfacher gemacht hat.
1: Ja, das kann ich bestätigen.
0: <lacht> für dich jetzt oder für mich? Nee, für dich schon. Na, ja, na gut, immerhin.
1: <lacht> und der Spaß kommt ja dann ins Spiel, wenn man das Wie genau. spielt. Also es bedeutet natürlich nicht, dass, nur weil du eine Prämisse hast, mit der du in die Szene gehst, ähm, dass du dann keinen Spaß mehr hast beim Spielen und nichts mehr entdeckst, sondern die Entdeckung fängt dann eben erst an. Ja. Also wenn... Ähm, äh, zum Beispiel, jetzt eine der letzten Szenen, die, ähm, die mir einfällt, die haben Thomas und Charlie gespielt. Da war zwei die Prämisse, fantastische impro zwei, aus der Affirmative. Zwei fantastische impro aus der Affirmative. Da war die Prämisse, sie ähm, beziehen ein Bett, aber das Bett ist 20 mal so groß wie sie. Und die Prämisse ist auch gar nicht mal so witzig, wenn man ja. sie hört. Und der ganze Spaß an der Szene und die Comedy entsteht dann eben in dem Wie. Also, wie haben sie es gespielt? Das war halt eine sehr, sehr physische Szene. Also, ich glaube, sie haben auch kaum gesprochen. Dann haben diese riesigen Kopfkissen mit riesigen Bettbezügen bezogen und Charlie hat sich das Bein gebrochen und,
0: ja. ja. Äh mega lustig. war tatsächlich sehr lustig. <lacht> Und ich glaube, es passiert tatsächlich häufig, dass auch Leute ohne Prämissen zu spielen, Prämissen Impro spielen, ohne dass sie es bemerken. So zum Beispiel eine Szene wie, wir sind in einem riesig großen Bett, kann auch total easy in einer Freeform, in Anführungsstrichen Impro-Szene passieren. Ähm, nur meistens ist es eben so, dass man sowas schnell wieder verliert, wenn man es nicht ganz klar als, dass es das Zentrum von dem, um die es in dieser Szene geht, ähm, ist. Und dann kann man das sehr schnell... Claudia guckt schon sehr skeptisch. Warum guckst du skeptisch? Ich fand es sehr gut, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Weil ich glaube, dass ähm, du gerade Game mit Prämisse verwechselst. Weil natürlich entdeckt man auch in freien Szenen, wo man ohne Prämisse und nur mit einer Inspiration reingeht, Game, das heißt Comedy-Potenzial und man spielt das aus. Aber wie die Prämisse schon sagt, ist es etwas, mit dem du in die Szene reingehst, also was du vorab schon entscheidest und das ist der fundamentale Unterschied. Wir haben trotzdem Game und Comedy und alles in freien Szenen, nur wir entdecken es erst unterwegs und ich glaube, das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Bett, wäre etwas, was die Menschen, was die Impro-Spieler in der Szene entdecken würden.
0: Ja, ist richtig, es war ein Test. Du hast die bestanden. Sehr gut. <lacht> Prämissen Impro, äh, vielleicht mal ein kurzer historischer ab äh, kurzer Abschweifung kommt ja vor allen Dingen aus dem amerikanischen Impro. Wir haben und ja und
1: heute zu Gast Geschichtsexperte <lacht> Zima.
0: Ja vielen Dank. Wir haben ja zwei Strömungen, die gerade in Europa oder in Deutschland explizit äh, vorherrschend sind. Du hast zum einen das kanadische Impro von Keith Johnstone, was total nicht prämissenbasiert ist. Und ich glaube, Keith Johnstone hat nicht ein einziges Mal in irgendeinem seiner Bücher oder in irgendeinem seiner äh, Workshops das Wort Prämisse verwendet, weil das total gegen den Keith-Johnstone-Stil ist. Und auf der anderen Seite hast du vor allen Dingen das Upright Citizen Brigade Theater, das UCB, ähm, das damals von Del Close
1: mitgegründet wurde. Also Nee. Ja, das Geschichtsexperte in Behlendorf. Ähm, der Klaus war der Begründer von ähm, I.O., ne? Genau, ja, noch nicht mal das, also Chana Harper war I.O. Ja. Ähm, der Klaus hat unterrichtet bei Second City. <lacht> <lacht> Das stimmt. Ähm, das heißt, das ganze Chicago-basierte Impro ist inspiriert von Der Close und UCB hat sich später, also noch wirklich Jahrzehnte nach Second City gegründet, weil sie einen größeren Fokus auf Game gelegt haben und zu Game werden wir nochmal eine andere Folge machen. Genau.
0: Aber für die… Ich gebe
1: zurück an den minder kompetenten Geschichtsexperten Zima.
0: <lacht> da hast keinen Bock mehr. mach selber fertig.
1: Ich weiß gar nicht, was du sagen wolltest.
0: Naja, dass vor allen Dingen das UCB Theater Prämisse sehr in den Zentrum gerückt hat, weil sie eben dieses Comedy-basierte Impro letztendlich perfektioniert haben oder was heißt perfektioniert, sie haben sich nur darauf fokussiert und dementsprechend ist so Prämisse etwas, was so sehr aus dieser... Strömung kommt aus der amerikanischen Strömung. Second City zum Beispiel, die haben nicht nur Impro, sondern die machen auch total viel Sketch schreiben und Sketch writing aus Improvisationstheaterszenen. Das heißt, die sind auch ganz klar auf der Suche nach Prämissen, weil sie es nicht nur für Impro Theater benutzen, sondern eben auch für Sketche. So, und da. Das war korrekt, jetzt Ja, vielen Dank. Ähm, und da kommt halt das Prämissen Impro Theater her. Und da in Deutschland sehr viel Keith Johnstone vorherrschend ist, hast du in Deutschland eben nicht so viel Prämisse.
1: Ja, ich würde mal eine gewagte Theorie aufstellen.
0: Ja, dann sage ich jetzt gleich falsch. Dann nicht. <lacht> nee, was ist denn deine Theorie?
1: Ich glaube, dass Keith Johnstone ganz viel über Prämissen funktioniert, in allen Shortformen und Games, mhm. nicht Games, sondern Games, Allerdings sind das ausschließlich Prämissen auf der Metaebene. Total, ja. Bis gerade eben haben wir ja nur über Prämissen gesprochen, die die inhaltliche Ebene, also die Figurenebene betreffen. Man kann natürlich auch Prämissen auf der Metaebene entwerfen ja. und also jedes gut funktionierende Game ist letztendlich eine Prämisse auf der Metaebene.
0: Ja, total. Also wenn du zum Beispiel eine normale Synchro hast, zwei Leute stehen auf der Bühne und spielen die Szene und zwei Leute sitzen vor der Bühne oder hocken auf der Bühne und synchronisieren ihre jeweiligen Spielpartner und Spielpartnerinnen, ist das eine meta Metaprämisse, die da ist, keiner spricht sich selbst, sondern man wird von einer anderen Person außerhalb der Szene gesprochen. Das ist noch keine inhaltliche Prämisse für die Szene, das heißt, keiner weiß, worum geht es in der Szene, aber es ist letztendlich das, was die Comedy ausmacht. Nämlich, dass das Publikum diese Metaebene sieht. Ah, er wird nicht von ihr gesprochen, von sich selbst gesprochen, sondern von ihr gesprochen und das ist das, worüber ich lache. Oder dieses, du darfst kein S sagen in deinen Wortern, Wörtern ähm, ist Jedes genauso.
1: Shortform-Game von Keith Johnson, ja. glaube ich, hat tatsächlich eine Metapremisse. Total. Und je besser die Metapremisse für sich funktioniert, umso sicherer gelingt diese Shortform-Szene und umso sicherer gelingt sie tatsächlich auch Anfängern. Voll. Also zum Beispiel ähm, ganz bekannt von Keith Johnstone Szene mit Armen das heißt, ähm, die Spieler bekommen die Arme von jemand anders und haben nicht mehr ihre eigenen Arme, ist einfach visuell auf der Metaebene schon eine Prämisse, die Spaß macht und die quasi gelingsicher ist.
0: Ja, ähm, der Vorteil von der Prämisse gerade in diesem Fall und deshalb macht Keith Johnston ja diese Games und das ist halt auch das Ding, was bei jeder anderen Prämissenszene der Fall ist, ist, dass du ein gemeinsames Vokabular hast, das heißt, alle Spieler auf der Bühne wissen, alles klar, darum geht es jetzt und dafür sind ja auch Games da, ähm, Keith Johnston macht das ja auch vor allen Dingen für Leute, die eben noch nicht so viel Impro gespielt haben. Das heißt, die vor allen Dingen den Rahmen brauchen, zum Beispiel im Theatersport oder so. Ähm, für die ist die... die die, die äh, Ebene? Nee, die...
1: Gott? Wolke? Stirn?
0: Nein, die... die äh, Vorhang? Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Nein, die... Haft? Die Herausforderung nicht ist so irgendwas hoch. Irgendwas da oben. Nein, ich weiß es nicht. Die, die Bar ist nicht so hoch. Die Schwelle? Ja, die, ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also, die, es ist, es macht es einfach.
1: vor wie immer so einer runde Activity, weil nee. also du nur mit deiner Hand oberhalb deiner Stirn rumwortelst.
0: Also, auf jeden Fall macht es das für Anfänger einfacher, in die Szene reinzubekommen, weil es den wie gesagt, auch wieder einen Rahmen gibt, in dem sie sich, äh, frei entfalten können und, der Inhalt fast schon egal ist, weil diese Prämisse da ist und das alles zusammenhält. Ja. Ähm, gerade bei so einer Meta-Premisse macht es das noch einfacher als eine inhaltliche ja. Prämisse. Deshalb sind Games natürlich so cool, gerade zu Beginn am Anfang von Impro.
1: Ich finde das witzig, dass ähm, Games einfach nur meta prämissen sind die anscheinend völlig akzeptabel sind, aber gleichzeitig es absolut verpönt ist, mit einer inhaltlichen Prämisse in eine Szene zu gehen. Ja. Das ist für mich sehr widersprüchlich. Das aber stimmt. vielleicht bin ich auch einfach nicht klug genug.
0: Nee, aber ich glaube, es ist einfach so. Und ich meine, das ist ja... Also, äh Moment, was?
1: was? Was ist einfach so? Das Erste, nicht das Zweite. Okay, <lacht> gut.
0: Ähm, das das Ding bei diesen Prämissen ist ja sogar, du planst dich schon im Vorhinein. Das heißt, du gehst sogar vor der Show hin und sagst so: Das sind diese Prämissen, die wir uns für die Shortforms geben. Ja. Also für die Games.
1: Das ist noch viel mehr Plan als bei inhaltlichen. Und total.
0: Ähm, du hast natürlich mehr Spielraum, weil es eben diese Metaebene sind und die Szenen ähneln sich dadurch nicht so sehr. Also manche mehr als andere. Ähm, aber. Es ist halt fürs Publikum auch geil, weil das Publikum dadurch in on the joke ist, weil du dem Publikum vorher ja die Challenge erzählst oder erklärst. Du sagst dem Publikum ganz klar die Prämisse. Und deshalb liebt, glaube ich, das Publikum Games im Pro, also Shortform so total gern. Die liebt es lieben. so total. Die lieben das so total gern. Die lieben das so total ich gern. Ich auch so
1: total gern. Weil
0: sie wissen, worum es geht. Das ja. heißt, sie haben das Gefühl, dass sie klüger sind, als sie es eigentlich sind. Das stimmt. Aber
1: ich finde das sehr witzig, wie begeistert wir gerade davon sind, weil es, es geht in, in, in den Kernbereich unseres Nerdtums, denn ich glaube wirklich, ist es ist schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht Impro-Spieler ist, wie man so begeistert sein kann über die Entdeckung, dass Keith Johnstones Shortform Games eine meta sind. Was schon ein Satz ist, den man keinem normalen Menschen außerhalb der Impro-Bubble überhaupt nur irgendwie verständlich erklären kann.
0: Das stimmt. Aber wenn ich jetzt... Ähm wenn ich jetzt kein Game habe, das habe ich jetzt nicht vorher besprochen und ich will jetzt eine Szene spielen, woher hole ich denn jetzt die Prämisse? Also woher kommt die Prämisse? Claudia, wo kommt sie her? <lacht>
1: um, UCB würde sagen, aus dem Opening. Das liegt daran, dass UCB eben hauptsächlich ähm, amerikanische Langform, also nicht Story-Langform, sondern eben Prämissen-Langform spielt. Und äh, es gibt ganz verschiedene Arten von Openings. In Amerika sind klassische Openings ähm, das Pattern-Game, das heißt, es ist einfach eine Gruppenassoziation.
0: Opening heißt, ähm, die Show fängt damit an letztendlich. Genau. Und es ja. ist noch
1: keine Szene, sondern es ist ein, eine Materialgenerierungsmaschine, mhm. die nur einzig und allein die Funktion hat, Prämissen zu generieren für den weiteren Verlauf der Show. Und es kann eben auch sowas sein wie einer losen Assoziationsabfolge wo sich jeder darauf konzentriert und schaut, was war witzig, was gab eine Reaktion aus dem Publikum. Ja. Ähm, das ist sehr amerikanisch und auch so ein bisschen verstörend. Es gibt auch noch ähm, organischere äh, Das ist Fruit immer Game super gruselig. Ja.
0: Das sind so Sachen, wo man dann auch, also wo ich dann denke, es ist mehr für Impro-Spieler als wirklich für Zuschauer, weil Zuschauer sind da total befremdet Befremdet dadurch, ja. Ja. Das, das ist wirklich ganz schlimm. Ich finde es ähm, auch als Spieler immer ganz unangenehm.
1: Was haben wir denn für Openings in den Shows, die wir spielen? Oder wo, woraus ziehen wir Prämisse? Ja,
0: ähm, Zum Beispiel, also ein ganz klassisches Format, kommt auch aus Amerika, ist der Armando. Ähm, da ist eine Eröffnung, dass du einen Monolog hältst. Einen echten Monolog aus deinem Leben. Und du erzählst einfach und versuchst so genau und so detailliert zu erzählen. Detailliert. <lacht> detailliert. Detailliert. Ähm, versuchst du zu erzählen. Ähm, einfach ohne drüber nachzudenken, was ist lustig, sondern du erzählst einfach nur. Und alle anderen Spieler und Spielerinnen auf der Bühne gucken einfach, okay, was ist interessant, was, wie Claudia gerade schon gesagt gucken hat. Gucken
1: sehr ernst und sehr konzentriert ja. währenddessen.
0: Was äh, ist eine Reaktion vom Publikum? Was ist zum Beispiel eine Abweichung von dem Erwartbaren? Und dann ziehen sie das raus und und formulieren in ihrem Kopf eine Prämisse und das funktioniert am besten, wenn du dir die Prämisse in einem Satz irgendwie formulieren kannst
1: und dann noch merkst bis und deine dann noch Szene merkst kommt.
0: ja ähm, das heißt wenn du die Prämisse nicht in deinem Kopf in einem Satz formulieren kannst, ist es meistens etwas, womit ich nicht auf die Bühne gehen würde, mhm. weil es bedeutet, es ist entweder zu komplex, das heißt meine Mitspieler und das Publikum verstehen das nicht oder es ist einfach eine Scheißprämisse so an sich
1: ja ich glaube, es ist immer noch sehr abstrakt und es ist auch äh, schwierig, weil ich natürlich, ich kann mir noch nicht mal in diesem Amando bis ich meine Szenen initiiere, merken, was gerade meine Prämisse ist. Also ich habe ständig, ich fühle mich wie so ein Goldschatzsucher, dem das Gold dann wieder durch die Finger rinnt, ja. weil du hast es, währenddessen du hörst so und denkst, oh, ist das geil. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Eine Minute später so, es war gut, aber was war es? Ja,
0: du musst halt zwei, zwei Gedankenstränge gleichzeitig haben. Ne? Das Zuhören und du willst ja nicht nur eine Prämisse haben, weil eventuell haben fünf Spieler die gleiche Prämisse und dann Hast du keine Show mehr, sondern ja. eine Szene. Ähm
1: Und es ist wirklich, es ist eben, es geht nicht darum, nachzuerzählen, was die Person erzählt ja. hat, denn das haben wir ja schon gehört, sondern quasi Norm plus Abweichung, also ne, das, was wir am Anfang beschrieben haben, aus diesem Monolog zu ziehen. Ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, als wir Tobias Radloff, einen Radiomoderator, da hatten. Ja.
0: Das ist übrigens auch eine andere Form des Monologs, nämlich ein Interview, dass du einfach nicht den Monolog selber erzählst als Improspieler, sondern dass du einen Gast interviewst, zum Beispiel.
1: Ja, was auch schöner ist, weil es dynamischer ist. Ähm, auf jeden Fall, Tobias Radloff war da und. Ein äh,
0: fantastischer Radiomoderator <lacht> aus Sessen.
1: Kein Impulspieler. Und äh, der hat erzählt von seinen Flipperkugeln.
0: Oh ja, genau. Also er hat, hat so ein. Ich übernehme mal. Ja, du ich, hast ja auch die Szene weil gespielt. Weil ich die fantastische Prämisse gespielt habe. <lacht> ähm, er hat von seinen äh, Flipper, also er hat den Flipper bei sich äh, rumstehen und er hat über, ich weiß nicht mehr genau, was er erzählt hat, aber es gab verschiedene Flipperkugeln da drin und mit verschiedenen Farben und so. Und irgendwas war daran sehr spezifisch, was das Publikum zum Lachen gebracht hat. Und ähm, daraus habe ich dann die Prämisse in meinem Kopf, ähm, formuliert, was wäre, und das kam auch aus dem Nichts. Ne? Ich habe mir einfach nur dieses Flipper-Ding genommen, weil ich das irgendwie lustig fand und habe es so ein bisschen transferiert auf was oder und ungefähr so steht man dann an der Seite. Man hat das, okay, das ist lustig, was oder wie? Und dann, und das musst du gleichzeitig noch denken, während du zuhörst. Also ich habe mir gedacht, ähm, wenn, was wäre, was wäre, wenn.
1: <lacht> bleib bin, bei mir, bleib bei mir. Ich bin sehr froh, dass du das übernommen hast und diese Szene erzählt hast, denn das hätte ich niemals so prägnant und treffend hinbekommen, wie du es gerade exerzierst. Was
0: wäre, wenn ein Flipperautomat wie ein Club wäre? Letztendlich habe ich es mir nicht so genau gedacht, sondern ich habe mir gedacht, ich nehme einen Mitspieler mit auf die Bühne und äh, dieser Mitspieler ist ein Türsteher und ich bin eine Flipperkugel, die durch äh, diese und der Türsteher ist gleichzeitig diese Bumper die äh, du beim Flipper hast. Mhm. Und das war eigentlich meine Grundidee. So, du hast den Bumper, quasi du die hast die harte Kugel, Tür.
1: Genau. Und du als Kugel musst den Eingangstest vom Berghain bestehen quasi. Genau. Mhm. Und
0: äh, die Szene war dann letztendlich eine Szene, wo die Kugel immer versucht hat, Wege zu finden, an diesem Bumper-Türsteher vorbei reinzukommen. Und er war so, ja, du bist schon die letzte Kugel. Äh, ich darf dich nicht, wir sind schon voll. Ja. Sowas in die Richtung. Und das heißt, dann hast du halt Ist wieder deine Spielarten, Schale geputzt. Genau, du hast dann wieder Spielarten. Hast du noch
1: ein paar weibliche Kugeln dabei? Das lass mich doch mal
0: ausreden. <lacht> Sehr ja schlimm. Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst, wenn ich dich unterbreche. Ähm, du hast dann immer Spielarten, wie du äh, mit dieser Szene, Szenerie und dieser Prämisse umgehen kannst. Aber letztendlich ist die Hauptprämisse: Der Bumper ist ein Türsteher von einem Club und die Kugel will rein. Ja. Das war letztendlich die Prämisse. Es hat jetzt ja lange gedauert, das zu erklären.
1: Ja, zum Glück hast du übernommen. <lacht> <lacht> genau. Es gibt Monologe, es gibt Interviews. Ähm, was zum Beispiel auch ein total reines Prämissenformat ist, ist ähm, Impro Against Humanity. Gibt es ja in den USA ganz viel. Ich glaube schon seit äh, zehn Jahren oder so wird es in den USA gespielt. Hier in Deutschland hat das zuerst äh, Jens Wienert aus Mannheim mitgebracht. Und was ist das? Der? Ein fantastischer Impro-Spieler. Ja wo das Spiel Cards Against Humanity die Prämissen bietet für die nachfolgenden Szenen.
0: Genau, Cards Against Humanity, für alle, die das nicht kennen, funktioniert so, dass du zwei verschiedene Arten von Karten hast. Zwei Karten. Auf der einen Karte steht ein Satz drauf, zum Beispiel, wenn ich eine Million Dollar hätte, würde ich mir eine Statue zu Ehren von, und dann hast du so ein ausgelassenes Feld, wie so ein Lückentext, ne, 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 bauen. Und dann haben alle anderen zig verschiedene Karten, auf denen einfach nur Begriffe draufstehen. Meistens hat es irgendwas mit Abtreibung oder mit Hitler zu tun. Ähm, deshalb heißt es auch Cards Against Humanity, weil es einfach wirklich... Oder Pädophilie. Oder Pädophilie. Ähm, weil es halt so aus so einer politisch inkorrekten... Also letztendlich ist es so ein ganz klassisches hoho, -ho, böse, böse Spiel. Ja. Ähm, was so ein bisschen so eine Katharsis, glaube ich, hat. Das ist so ein bisschen dieser... dieser dieses... <lacht> Tolle an diesem Spiel.
1: Das letzte Mal, als ich Katharsis gesagt habe, hast du gesagt, dass ich das nicht richtig verwendet ja, habe. ich habe es auch nicht richtig verwendet. Und jetzt gerade bin ich sehr am Zweifeln, ob du es richtig verwendet hast. Ich habe es,
0: glaube ich, genauso verwendet, wie du es verwendet hast, als ich gesagt habe, dass du es nicht richtig verwendet hast. Anyway, das heißt, ähm, letztendlich ist, hast du dann Sachen, die so nicht wirklich zusammenpassen, die aber so sehr überzeichnet und sehr politisch inkorrekt sind. Mhm. Und daraus erholst du dann eine Prämisse raus. Genau. indem du das versuchst, auf verschiedene Spielarten zu ähm, umzumodeln. Wobei letztendlich diese Karte ja nicht mal die Prämisse ist.
1: Manchmal aber schon. Ja. Und es ist oft auch so, deswegen funktioniert ja Cards Against Humanity überhaupt als Spiel, ja. weil tatsächlich die Prämisse an sich schon witzig ist. Also wenn es keine Prämisse wäre, würde Cards Against Humanity extrem unwitzig sein. Ja. Das heißt, es sind so Sachen wie, ähm, wenn ähm, äh, X bekommt einen Oscar für Y oder so. Und dann ist es sowas wie äh, Hitler bekommt einen Oscar für seinen Schäfer Für Pädophilie. <lacht> oder für Pädophilie. <lacht> ähm, Tier oder, oder Kind. Ähm, und das heißt, es ist schon der Gedanke von so, okay, krass, es gibt so einen Oscar für Hitler. Ist so ganz witzig vielleicht. Und dann für seinen so und Ja, es war jetzt nicht so witzig. Aber es war eine Karte, die wir tatsächlich mal hatten, genau, in der ja. Kombination. Deswegen denke ich gerade daran. Und das heißt, du spielst dann auch meistens die erste Szene, wenn die sich eignet, ziemlich genau diese Prämisse. Zum Beispiel ähm, wirklich die Oscar-Verleihung. Es gibt einen Hitler-Oscar. Und ähm, wer den rassistischsten Film hat, der bekommt diesen Oscar. Das könntest du zum Beispiel spielen.
0: Ich hätte nie gedacht, dass wir in unserem Podcast so viel Hitler verwenden als Wort.
1: Woran ich mich erinnere, was wir gespielt haben, was äh, eine Prämisse war, war, dass es dann lauter Tiere gab, die ähm, Nazi-Frisuren und Nazi-Gesten machen mussten. Das heißt, du hattest dann diesen Schäferhund, mhm. dem du versucht hast, diesen Hitlerbart äh, zu scheren und äh, der seine rechte Pfote geben sollte, aber halt nicht nur Pfötchen, sondern bitte auch ausstrecken, was er nicht hinbekommen hat und so weiter.
0: Irgendwie klingt das gar nicht so lustig, wenn man so Against. Äh, also ich war, habe ja auch mitgespielt und es ist immer sehr lustig, dabei zu sein. Aber ich glaube, gerade das so zu, wieder zu erzählen, ist irgendwie, hört sich fast schon eher so...
1: Oh. Schlechter Geschmack. Ja, total. Aber damit spielt es ja auch. Ja. Deswegen könntest du ja auch niemals eine Against humanity show einer einem Publikum geben, das nicht vorgewarnt ist. Ja,
0: total. Ähm, und letztendlich kannst du Prämissen aus allem, also du kannst Prämissen generieren aus allem. Und deshalb ist es auch so ein, so ein schönes Format, Framework, was du hast, also ein Rahmen für ein Format, weil du letztendlich die Formate nur dadurch ändern kannst, indem du das in Anführungsstrichen Opening äh, veränderst. Das heißt, du kannst es durch Lieder machen, du kannst eine Person machen, die singt. Wir hatten das bei unserem Format Death Drop, was wir mit Marius Ermatrat, einem fantastischen Impro-Spieler und fantastischen Post-Producer und Cutter ähm, <lacht> gespielt haben, wo äh, Marius eine Drag-Queen war und die äh, Lieder gesungen hat und aus diesen Liedern haben wir Prämissen für Szenen rausgewonnen. Du kannst es aus, wie gesagt, Interviews, Monologen, du kannst es aus Karten, du kannst es aus Bildern machen. Leute gucken sich Bilder an und holen sich dann Prämissen daraus. Ähm, es gibt ein cooles Format von ähm, ein paar Impro-Spielern aus Darmstadt, die das mit ähm, Anrufbeantwortern gemacht haben, wo jemand auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat, wo man sich das rausziehen kann. Du kannst es wirklich aus allen möglichen Prämissen generieren. Du kannst theoretisch auch Szenen spielen, und aus dieser Szene in der nächsten Szene eine Prämisse rausgreifen und es so aufeinander aufbauen lassen. Ähm, wichtig ist, und das hat, hast du ja auch gerade schon gesagt, dass die Prämisse sich dadurch unterscheidet, dass sie nicht in der Szene entwickelt wird, sondern dass sie vor der Szene steht. Deshalb heißt sie ja auch
1: Prämisse. Prämisse. Prämisse,
0: genau. Richtig.
1: Du bist sehr klug, Paul.
0: Ja, vielen Dank. Ich hatte eine gute Lehrerin. <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir alle wichtigen Aspekte der Prämisse Behandelt. Ich würde gerne
0: noch kurz einen Aspekt äh, kurz ansprechen. Worin unterscheidet du? sich denn jetzt die Prämisse von der Inspiration? Weil ist die Inspiration nicht auch eine Prämisse? Weil du holst das vom Publikum und denkst dir, okay, geil, daraus kann ich das machen.
1: Wenn du dir einfach nur ein Wort holst mhm. oder einen Beruf oder eine Location, dann hast du vielleicht die Norm oder vielleicht hast du äh, etwas, was das Publikum schon witzig findet, aber dir fehlt der andere Teil. Also wenn du zum Beispiel dir Friedhof holst, dann ähm, ist das nur eine Location aber, und das ist vielleicht eine Norm, aber du hast noch keine Abweichung. Das heißt, du hast noch keine ähm, voll ausgereifte Comedy-Idee.
0: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, das Publikum häufig sowas wie Pornokino oder dixie klo oder so reinruft, mhm. weil es fürs Publikum so eine Prämisse ist, weil sie so, ähm, vielleicht auch auf dieser Meta-Ebene, ne? die schauen die impro auf der Bühne an und sagen so, hey, diese Impro-Spieler spielen eine Szene mit Dixi-Klo. Was ja an sich schon eine Prämisse sein kann. Und dann guckt man, wie spielen Impro-Spieler Dixi-Klo. Ähm, was, mhm, glaube ich, ich versteh, was du meinst. auf der direkten Ebene von Sie spielen eine Szene immer scheiße wird. Und es liegt nicht nur am Dixi-Klo. Ähm, sondern du hast dann halt diese Meta-Ebene. Aus Publikumsperspektive. So dieses, ich will witzig sein. Und hey, ich rufe jetzt was... So ein bisschen Cards Against Humanity-mäßiges, was Unverhältnismäßiges rein, weil ich das lustig finde, wie diese Unverhältnismäßigkeit da ist. Die Leute versuchen hier eine lustige Show zu machen und ich rufe Porno rein oder so. Und ich glaube, da ist der Unterschied von fürs Publikum ist es eine Prämisse auf der Meta-Ebene oder für die, aber es ist auf der Non-Meta-Ebene einfach keine Prämisse, sondern es ist eine schlechte Inspiration.
1: Es ist eine Inspiration, ja. Ja. aus der man auch eine gute oder eine schlechte Prämisse hat. Ja, das
0: sagen immer alle. Ich finde das lächerlich. Ich habe keinen Bock Porno Kino oder Dixie-Klo-Szenen.
1: Musst du ja nicht. Du kannst ja eine andere Inspiration daraus machen Aber das ist nochmal ein anderes Thema für ja. einen anderen Podcast. Aber ich glaube, du hast recht. Die Leute denken, es wäre eine Prämisse und sie ist witzig was ihr aber halt leider nicht ist. Ja. Das ist doch ein schönes, positives Schlusswort. <lacht> das
0: stimmt. Und meistens, aber ganz kurz, meistens ist ja die Abfolge so, dass diese Openings, das heißt Monologe etc., ja auch Inspirationen bekommen. Das heißt, die starten ja nicht aus dem Nichts, mhm. sondern du hast ein Wort, was dich dann inspiriert für eine Prämissengeneration.
1: Eine Prämissengeneration. Ge Generierung? Kinder, Enkel, Urenkel, Kinder, es laut seine Prämissen.
0: Heißt es gener Generierung? Gibt es Nomen, nicht Generation? Also ich generiere etwas, ist, das ist eine Generation. Heißt Generation, deshalb Generation, weil Menschen generiert werden.
1: Paul, was war dein Infomoment der Woche? Der Infomoment der Woche.
0: Ich glaube, der Moment ist gekommen. Wo du keinen An dem hast. ich sagen muss, ich habe leider keinen Impuls. Du Moment hattest diese Kurs gestern. Ja, das stimmt. Aber es, ich, es fühlt sich immer so redundant an. Also, es war wieder mein Genrekurs und da habe ich ja vor zwei Wochen oder letzte Woche schon mal drüber gesprochen. dieses Mal
1: hast du nichts gelernt. Was habt ihr denn gehabt für ein Thema? Äh,
0: Film noir habe ich gelernt und ich habe gemerkt, dass es ein, ich habe mich gefragt, warum es auch äh, guter, gute Klammer, weil das Publikum eigentlich immer Film noir reinruft, wenn du nach Genres suchst. Ich habe auch bis heute nicht herausgefunden, warum. Wahrscheinlich, weil sie intellektuell wirken wollen. Ähm
1: Oder sie wollen das Dizyklus von vorher revidieren. <lacht>
0: Wahrscheinlich so ein bisschen das ist derselbe die Balance typ. wieder hinten.
1: Pornokino. Ach oh, Scheiße, mein Date guckt mich an. Ja, Film Noir. <lacht> das
0: muss man auch Französisch aussprechen. Film Noir. Ja. Ähm
1: ich glaube übrigens auch, dass man Genre, dass das S hinten stumm ist, weil das ja auch ein französisches Wort ist. Genres. Ja, aber also ich glaube. Also Meiner Meinung nach, ich würde das Genre. Wer von uns
0: beiden hat Filmwissenschaft studiert?
1: Wer von uns beiden kann besser Französisch? Ja, ich
0: finde, das ist was anderes. Das ist ja ein wissenschaftlicher Begriff von Film.
1: Du hast so sachlich überzeugende Argumente. Ich bin überzeugt.
0: <lacht> was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Ich hatte gestern ähm, Sketchwriting. Das ist nicht direkt Impro, aber ähm, ich war sehr begeistert davon. Und äh, ich habe auch viel gelacht. Und äh, wir haben gebrainstormt, was so Dinge sind, äh, Alltagsdinge, die uns nerven, um daraus Sketche zu entwickeln. Oder? Hast
0: du von diesem komischen Podcast-Dude erzählt, mit dem du immer aufnehmen musst?
1: <lacht> nee. Aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, auf, in vielen Momenten auf der anderen Seite dessen bin, was Menschen nervt. Also es gab so eine bitte, Reihe. <lacht> bitte, haben sie alle
0: auf Sachen aufgeschrieben, die sie an dir nerven?
1: Nee, aber es hat sich ein bisschen so angefühlt. <lacht> Also wenn es äh, um die ganze Reinlichkeitssache geht, da bin ich sowieso immer eher am Ende derer, über die sich andere Menschen aufregen. Aber zum Beispiel war bei eine der Sachen, Leute, die ins Nutella-Glas gehen, mit Messer was schon woanders dran war. Oh, das finde ich
0: auch ganz schlimm. Das machst du?
1: Das mache ich. Und dann haben wir einen Sketch daraus entwickelt, wo eben zwei Personen am Frühstückstisch sitzen und die Prämisse ist, wie kannst du alles ähm, dieses Nutella-Glas verunreinigen? Und natürlich war dann irgendwann auch davor die Leberwurst und dann ins Nutella und dann den Löffel abgeleckt und dann ins Nutella. Äh,
0: sch schmierst du Butter unter Nutella? Nee. He he heißt es das Nutella oder... Die ich Nutella bei dir? Ja, das,
1: ich glaube, es geht alles. Ich sage die Nutella. Aber Wirklich? ich würde auf jeden Fall vorher zum Beispiel ähm, in Marmelade gehen oder mir auch so ein Stück Käse abschneiden und dann ins Nutella-Glas gehen. Das stört mich überhaupt nicht.
0: Warum würdest du Käse essen und dann Nutella?
1: Der süße Abschluss. Fragen über Fragen, die können wir alle noch in vielen Der Pots. Süße
0: Abschluss. <lacht> Na gut, es war auch ein süßer Abschluss für diese Folge. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie bis hierhin geblieben sind. Bleiben Sie uns gewogen. Ähm, schauen Sie gerne bei unseren … Warum
1: siehst du auf einmal? Ja,
0: warum nicht? Es muss äh, der, der, der süße Abschluss.
1: Hm. <lacht> Macht's gut. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen.
0: So Und jetzt duzt sie wieder. Und jetzt sind sie alle verwirrt.
1: Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads.